0: Hermanos, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Eh, vamos a, a meditar un poco en la palabra de Dios, ¿qué les parece? Hoy quiero hablarles, voy a estar hablándoles un par de domingos, un, un, de sábados, perdón, un par o dos o tres sábados, acerca de la oración. Eh, porque quiero que, espero en Dios, confiamos en Dios, en que en agosto empecemos a reunirnos otra vez para orar los eh, domingos en la mañana, el tercer domingo del mes. ¿Por qué agosto? Bueno, vamos a prepararnos, vamos a esperar a que pase un poco más de tiempo y que ya la situación esté un poco más eh, controlada y la gente esté con menos miedo. Pero hermano, si salimos a hacer otras cosas, ¿por qué no salimos a orar? Vamos a orar. Ahora, lo digo hasta ya porque entonces hay algunas gentes que van a salir y no vamos a estar nosotros mismos, no vamos a estar en el mes de julio algún, en alguna fecha. Entonces, que yo creo que es una buena fecha para agosto, para empezar. Eh, eh, con nuestras oraciones. Así es que ya vaya acostumbrándose a recordar que el, cada tercer domingo del mes va a venir a orar aquí a la iglesia con los hermanos. Amén. Vamos a retomar esa oración. Entonces voy a hablarles acerca de la oración de algunas, en algunos eh, próximos sábados. Hoy quiero empezar con algo que le titulé el privilegio de la oración. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes oren. Es más, yo no sé cuántos de ustedes saben qué es orar. ¿Qué es orar? ¿Qué? Nos, nos enseñaron una forma diferente y me atrevo a decir equivocada de orar. ¿Ok? Orar. ¿Qué es orar? Orar es platicar. ¿Platicar con quién? Platicar con Dios. ¿Ok? Ahora, es importante que usted y yo, como cristianos, como seguidores de Dios, sepamos orar. Orar no es rezar. Rezar es repetir una oración escrita ya. Una oración antes escrita por alguien. Por ejemplo, mucha, mucha gente reza el Padre Nuestro. Padre Nuestro, yo me lo sé de memoria desde que estaba chiquito. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. De la... El Padre Nuestro es un patrón de oración. Usted sabe lo que es un patrón de oración. Es una indicación que Jesús dejó para que entendiéramos la forma el formato como debemos orar. Pero hermanos, la oración... Es algo más que eso. La oración es una plática con Dios. La oración es una conexión con Dios. Pero hoy quiero manejar la idea y quiero que tú salgas entendiendo que la oración es un privilegio de pocos con Dios. Un privilegio. Voltea con el de al lado y dile, la oración es un privilegio. Y si es un privilegio, nosotros tenemos que aprender a aprovecharla. Hermanos, déjeme decirle, Hermano, hermano, amigo, amiga que nos visita, si yo lo llevo a usted a un lugar en donde hay una guerrilla, en donde hay un, una batalla, en donde hay una pelea, si usted por alguna razón se envuelve en el ejército, en la milicia y lo tienen que mandar a la guerra y no le dan un rifle, lo están mandando a la muerte. ¿Verdad que sí? No le están dando de qué defenderse. ¿Cuántos han visto la película que se llama, de, yo no sé si lo voy a pronunciar bien o no, pero mi inglés me lo entienden, The Hunger Games, el juego del hambre? Ok, ¿cuántos se han dado cuenta que en esa película los que van a jugar o los que van a ese juego deben tener o deben, para ganar deben tener alguna habilidad y la habilidad debe ser de pelear con algo, ¿verdad?, el que no tiene habilidad o el que es débil, se amoló. Voltea con el de al lado y dile, si eres débil, te amolaste. Ahora, déjame decirte, la palabra de Dios me enseña, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de la fuerza de quién? Del Señor, no en mi fuerza, en la de Él. Ahora, la forma que Dios nos ha dado para poder fortalecernos en la fuerza del Señor es la oración yo me acuerdo y les he repetido y se los he compartido a ustedes aquí que cuando yo era chico yo oí un predicador que mi papá invitó a la casa cuando se hacían servicios en la casa diarios y, el, y ese predicador yo me quedé grabado porque era un gringo y hablaba el español medio así como un poquito peor que Juan bah, lo hablaba y él decía mucha oración, mucho poder poca oración, poco poder nada de oración, nada de poder Ahora, el problema aquí, hermanos, es que hay quienes no oran, cristianos que no oran, o gente que se dice que son cristianos, pero no oran. Ahora, hay un problema, a veces es que no saben orar, o hay otro problema, a veces es que no queremos orar. Hay otro problema, a veces no nos hemos dado cuenta lo importante que es orar. Pero si yo te digo a ti que tú y yo estamos metidos en una guerra, nos guste o no, nos metieron en una guerra, necesitamos armarnos para la guerra, y prepararnos para la guerra. Qué bendición es el testimonio de Daniela. Yo me gozaba ahorita que la estaba oyendo. Porque esa es una prueba de que Dios contesta tus peticiones. Es una prueba de que Dios contesta tus oraciones. ¿Cuánto se tardó? Pero contestó a su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Amén? Ok. El privilegio, hermanos. Tenemos un privilegio en orar. Vamos a leer Salmos, ahí me puso Juanito esto que me encanta cuando me pone esos letreros Juan. Lo voy a poner así para que ustedes lo lo, este, lo alcancen a ver bien. Y dice la palabra de Dios, Dios mío, escúchame oración. No te escondas, atiende mi súplica, presta atención, respóndeme en mi oración, clamo a ti y me conmuevo. Versículo 16 del Salmo 55. Por mi parte, yo clamaré a Dios. El Señor vendrá a salvarme. En la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Me salvará de la guerra desatada contra mí. Me hará vivir en paz, aun cuando sean muchos los que me ataquen. Dios me oirá y los humillará, pues, pues Él es el Rey eterno. Gloria a Dios. Padre, ayúdanos en esta noche para que podamos entender lo importante que es este aspecto cristiano en nuestras vidas y que podamos no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Haznos oidores, hacedores de la palabra y no, Señor, olvidadizos, engañándonos nosotros mismos. Gloria a tu nombre. Amén. En Hechos 13.22. La Biblia habla acerca de algo muy importante. Cómo Dios habla acerca de David. David es el, el hombre que escribió esto que acabo de leer. Lo interesante es cómo, cómo Dios hablaba acerca de David. David decía es, encontré un hombre conforme al cora a mi corazón, al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué garantía era la vida de David? La vida de David era una vida de garantía porque él vivía conforme a lo que Dios quería que él hiciera. Y cada que David hacía algo, lo hacía conforme al corazón de Dios. Y él se movía y actuaba siempre pensando en lo bueno que era para Dios y lo que Dios quería. Era un hombre que vivía en constante oración con Dios. Ahora, ¿desde cuándo la oración está? hermanos desde cuando desde que Dios puso al hombre en la tierra Dios ha querido comunicarse porque Dios hemos aprendido en las clases de la pastora verdad que la razón por la cual Dios hizo la humanidad la razón por la cual Dios te hizo a ti y a mí porque hermanos déjeme decirle somos hechura de Dios no hay de otra no se crea el cuento darwiniano de que venimos del mono aunque algunos nos parecemos pero no es cierto venimos de Dios, Dios los hizo, somos creación de Dios, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, con su capacidad, con su intelecto, estábamos platicando mi esposo y yo acerca de nuestra, de nues, de nuestra genética, de, nues, de nuestros órganos, de nuestro cerebro, de, de cómo este mundo perverso y este mundo maligno, impregnado por el diablo ha querido alterar la raza humana, pero cómo Dios tuvo capacidad de formarnos. Hermanos, el cerebro, los riñones, los, cómo trabajan una máquina perfecta que aún el hombre todavía no puede entenderlo. ¿Cuánto sabe el hombre del cerebro humano? Hermanos, usamos, usamos una mínima parte, no tengo el dato correcto, pero usamos una mínima parte de nuestra capacidad cerebral. ¿Eh? El 10%, gracias por... 10%, imagínate el 10% de nuestra capacidad. ¿Qué será si llegáramos a usar el 20, el 30, el 40? Imagínate, hermano, mejor no te lo imagines, porque así se vuelve loco, ¿sabes? La gente, cuando, cuando se van muy allá, híjole, se empiezan a volver, no, no caben. ¿Usted ha visto un hombre sabio? Un hombre de verdad sabio, usted lo ve y él anda en su onda él anda en su onda usted lo ve y dice este cuate está medio loco el loco es usted que no lo entiende no los entendemos es que imagínese Dios imagínese Dios si no podemos entender una persona que tenga quizá 15% de capacidad cerebral imagínate Dios que fue el que lo hizo y hay quienes quieren entenderlo hermano gloria a Dios que tenemos un Dios como él fíjate Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el paraíso y luego fíjate qué bonito, qué hermoso, él bajaba al paraíso y platicaba con ellos, se puede interpretar esto como oración, hablaba con ellos, se comunicaba con ellos, él les decía las cosas, Adán y Eva platicaban, le decían, ¿Y cómo estuvo el día, Adán qué hiciste, no pues mira me metí al mar, y se ve y Adán hablando con Jesús y Eva hablando con Jesús y ahí comentando la novela del día anterior pero resulta que de repente el diablo va porque el diablo es así envidioso, enojón, malo, destructor quiere destruir tu vida, quiere destruir pero lo más importante que quiere hacer el diablo es romper tu relación con Dios y él te va a poner miles de cosas para que tú no ores ¿Y qué hizo con Adán y Eva? Rompió la relación, la comunicación, la, el compañerismo que había entre Dios y el hombre. Lo rompió, vino, vino a la, el diablo y la rompió. Ahora, pero algo que te voy a enseñar hoy, que quiero que pongas atención, porque es lo primero que quiero que aprendas. es ¿Cuándo fue que el diablo engañó a Eva y a Adán? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Esperó a que Dios se fuera, cuando él no estaba. Y cuando Dios se fue de la presencia de Adán y Eva, que se fue, que los dejó, que los dejó solos, entonces el diablo aprovechó y fue, back. ok, entonces lo primero que quiero que emprendas es que la oración te acerca a Dios, pero cuando no oras es cuando el diablo va a aprovechar para alejarte más de Dios porque al diablo no le conviene que tú conozcas cuál es la voluntad, cuál es su voluntad para tu vida y hay miles y miles de gentes que viven el día, el día a día sin saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas pero nosotros como cristianos no tenemos que ser así, nosotros como cristianos tenemos la obligación de conocer todos los días qué es lo que Dios quiere para nosotros, Señor qué quieres para mí hoy yo me levanto y le debo decir al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí hoy? ¿Qué planes tienes para mí hoy? Ok, mira, mis planes son estos, estos y estos y estos. Yo voy a hacer esto, pero tú, ¿qué quieres? ¿Usted le ha preguntado al Señor alguna vez eso? Dios, yo me voy a levantar hoy. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer esto otro, tengo que ir allá, tengo que ir allá, tengo que trabajar, tengo que arreglar unos asuntos, eso. Voy a hacer, estos son mis planes, Señor. Aquí está, mira pero y cuáles son tus planes para mí usted le ha preguntado al Señor eso usted se ha detenido en una oración matutina a decirle al Señor ok esos son mis planes pero los tuyos Señor entonces el plan es que nosotros empalmemos nuestro plan con el plan de Dios ese es el plan que nosotros juntemos nuestro plan con el plan de Dios el acceso a la comunicación con Dios se perdió pero entonces viene la oración, la oración nos vuelve a traer. la oración nos conecta, la oración nos lleva, la oración rompe barreras y nos lleva de nuevo a conocer, a estar cerca de Dios, a conocer la voluntad de Dios, nuestro Dios el eterno hermanos, Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él es el que conoce lo que nosotros, a lo que nosotros nos conviene. Y a nosotros nos conviene estar cerca de él. Mira, Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros siquiera entendemos. Nosotros vamos a la oración y le decimos al Señor, Señor alinea mi camino, afirma mi camino, hoy voy a hacer esto y esto y esto, afirma mi camino. Usted hermano en la mañana como cristiano cuando se levanta le dice al Señor eso, Señor hoy voy a salir, afirma mi camino llévame con tu bendición que yo esté bien Señor cuida a mis hijos ¿cuántos de ustedes oran por sus hijos? cuida a mis hijos bendice a mis hijos ahorita yo te voy a decir algo acerca de los hijos Qué importante es la oración del padre sobre los hijos la oración te lo voy a adelantar tantito mira la oración del padre sobre los hijos rompe tiempo rompe barreras la oración del padre de los hijos la oración papá mamá ¿cuántos papás y mamás hay aquí? A ver, levante la mano. ¿Usted ora por su hijo? Le voy a decir algo, ah, le voy a enseñar algo hoy, hermano. El, la oración es lo único que va a acompañar a su hijo cuando usted no pueda acompañarlo. Cuando usted no esté. Cuando él esté en una situación difícil y, le, y él quisiera mamá, papá y no los encuentre, la oración suya... Va a estar ahí asistiendo. ¿lo ¿Sabe quién? En forma del Espíritu Santo de Dios. Esa es la oración. Gloria a Dios. Y yo le puedo demostrar. Yo en mi vida. Le puedo demostrar que eso es verdad. Porque las oraciones de mi mamá. ¿A quién sabe cuántos kilómetros? Yo no sé cuántos kilómetros. hay de Nueva York a México. A la Ciudad de México. Pero las oraciones de mi mamá. En la Ciudad de México. Fueron muchas bendiciones para mí. Estando yo lejos de ella. Y cuando yo me despedía de mi mamá. Y volaba para la Ciudad de México. Ella me decía. Hijo todos los días oro por ti y yo sentía las oraciones de mi mamá en bendiciones de Dios porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos dice Efesios 3.20 gloria a Dios la oración nos trae su presencia, la oración trae la presencia de Dios con nosotros, nos hace que el Señor esté en medio de nosotros nuevamente. La oración hace, mire hermano, yo le voy a enseñar algo, yo le voy a decir algo, yo no sé si usted tiene la capacidad de entender lo que pasa cuando nos reunimos y yo creo, a veces pienso que a veces no nos damos cuenta o no visualizamos con lo, lo importante que es este servicio o lo tenemos o lo tenemos en poca estima. La Biblia a mí me enseña, la palabra de Dios a mí me enseña que cuando los santos se juntan a adorar a Jesús, porque aquí nos reunimos para adorar a Dios, Jesucristo, que es el Dios. Okay. La Biblia me enseña que Él personalmente baja y se mueve entre nosotros. ¿Y qué cosa es tan importante? Es que se mueve entre nosotros Y usted me va a decir, pastor, pero yo no lo siento Ay, ¿por qué no lo siente? Si se mueve? Yo sí lo siento Hermano, déjeme decirle, yo sí lo siento Y si usted no lo siente, bueno, algo mal anda Su cassette está mal puesto Su chip, se lo voy a decir de esta manera Su chip está mal programado Usted viene a la casa de Dios a encontrarse con Él. Y déjame decirle la novedad, es que Él ya lo está esperando. ¿Sabes qué, Luz? ¿Sabes qué, Jonathan, ¿Sabes qué, Adrián? Ustedes antes de venir hoy, el Señor ya sabía que iban a venir y Él se preparó para recibirlos. Ahora el detalle aquí es, ¿ustedes vinieron con esa idea? Y no nada más ustedes, se los digo a ustedes porque ustedes son prácticamente nuevos y quiero enseñarles esto. Pero no nada más ustedes, todos, usted hermano, el que está usted ahí, voltea con el de al lado y dile, viniste preparado para encontrarte con Jesús. Porque Él está aquí, porque la Biblia dice, Dios no es mentiroso, la Biblia dice que donde están dos o tres en su nombre, Él está. Y Él se presenta. Pero hermano, déjeme decirle, hay muchos que están pensando en otra onda hay muchos que están hablando de otra cosa, preocupados por otras cosas y este es el momento en cuando usted se puede conectar con Dios y saber qué es lo que le depara para su vida, eso es lo importante, lo importante y tenemos, debemos tener la confianza de acercarnos a Él y de, de recibirle, hermano, debemos tener la confianza de estar listos y preparados para acercarnos con Él, para acercarnos a Él. Nada debe, no nos debe dar miedo como el pueblo de Israel que dijo no, que le dijo a Moisés, no, no, nosotros no queremos. El Señor quiso presentarse a todo el pueblo de Israel y el pueblo de Israel le dijeron, no, 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 les dio miedo. Le dijeron, no, 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 no. habla tú y lo que tú nos digas haremos. No, craso error, tremendo error. Y ese error sigue hoy en día en la iglesia. El Señor quiere presentarte, presentarse contigo. El Señor quiere hablarte a ti. Y sabes qué, hermano, o oh, tú no estás preparado porque crees que, que, que no por una u otra razón. No, no. Y cuando hablo de preparado, no hablo de oh, es que yo he cometido pecado o soy malo. No, no. No estás preparado porque no estás dispuesto. Estás ocupado en otras cosas. Tu mente está en otras cosas. Pero si viniéramos con la mente preparada y con el corazón dispuesto, hermanos, otra cosa sería. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Dios está para bendecirnos, para darte cosas buenas. Dios nunca te condena, siempre al contrario te bendice, te perdona te ayuda, te sostiene, te levanta. Mira lo que dice Romanos 834 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Ahora déjame decirte algo muy hermoso, hermanos. La oración es algo alcanzable para todos. Todos pueden orar. Eso es lo hermoso oración no es una la oración no es una gracias hijo la oración no es una cosa que se le dio a los pastores nada más y ya no ni se le dio nada más a los que tienen 120 10 30 años en la iglesia no usted puede tener un día de convertido 10 días de convertido 20 días de convertido un año de convertido y la oración es la misma tiene el mismo funcionamiento y tiene el mismo poder, gloria a Dios, diga gloria a Dios porque es algo que usted puede usar sin ningún problema y también déjeme enseñarle algo usted me puede decir pastor pero yo no sé orar usted puede platicar con alguien sin ningún problema de alguna cosa sí, porque todos podemos platicar todos hablamos, solo los mudos no platican ¿verdad? pero hasta con señas platican porque hay unos mudos el otro día estaba, estaba yo viendo una pareja en el software de Nueva York el hombre, el hombre era, era, eh, eh, no era mudo, pero el hombre sabía hablar y la mujer estaba, la mujer sí era muda y el hombre estaba hablando y la mujer estaba hablando y estaban hablando así, sí, con señas, con señas, y de repente el hombre le da una cachetada a la mujer y voltea a un hombre y le dice, ¿por qué le pegas? Y dice, porque me subió la voz. Y dice, ¿cómo que subió la voz? Sí, me subió la voz, le subió las manos así. Y hasta en eso, hermano. ese es un chiste, no fue cierto, ¿okay? <risa> hermanos la oración es para todos, todos podemos orar, hay personajes en la Biblia que conocemos por sus oraciones, oraciones especiales, oraciones grandes, ¿se acuerdan de la oración de Elías? Señor habla por fuego, enséñales quién es el Dios, para que estos hombres, estos falsos sacerdotes incircuncisos vean, vean tu poder. ¿Y qué pasó? Dice que bajó fuego del cielo y ¡fum! consumió el, el, el holocausto después de que le había echado quién sabe cuánta agua. ¿Se acuerdan? Oraciones poderosas. Me acuerdo de esa oración cuando estaba Eliseo y el rey mandó por Eliseo y llegaron y le dijeron el rey te llama y le dijeron señor, señor que baje fuego del cielo Si soy el profeta que baje fuego del cielo y los consuma y los consumió a los 50 O sea eso de oraciones poderosas ¿verdad? Gloria a Dios Hermanos pero ustedes creen que Dios oye solamente esas oraciones poderosas No No Mira Lucas 18 13 dice más el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo Diciendo Dios sé propicio en mi pecador estaba el, 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 el hombre hablando Señor yo te doy gracias porque yo, yo guardo la ley y yo te adoro y yo te sigo y el pobre hombre allá tirado y Señor sé, sé propicio acuérdate de mí que yo soy un pecador yo no soy como ese que ese es un santo yo soy un pecador y el Señor oyó esa oración qué otra oración te voy a poner otro ejemplo para que veas que Dios oye tus oraciones nada más es que Él está esperando que ores Déjame decirte hermano, la oración te va a abrir la puerta a un mundo especial que tú no conoces. Clama a mí y te responderé, dice Jeremías 33.3 y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero hermanos, ¿por qué descuidamos la oración? Tenemos que orar. Este mundo que se está yendo a pique. Necesita de hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de oración. Que busquen la presencia de Dios. La voluntad de Dios. Las direcciones de Dios. Señor me pongo la vacuna o no me la pongo. Señor ¿qué tú dices. Porque esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿verdad? Señor me pongo la vacuna. Y unos dicen sí, y otros dicen no. Otros se las ponen. Otros no se las ponen. Y estamos hechos un asco, un revoltijo, un mal. Pero ¿qué dice Dios. Pastor, pero es que no me contesta. Él te contesta. Estoy seguro que él contesta. Así de claro, sí. Lo que pasa es que tenemos que orar y decirle a Dios, Señor, ¿qué hago? Señor, quiero comprar esto. ¿Qué tú crees? Lo compro o no lo compro. ¿Usted cree que Dios no? Dios es nuestro Dios es un Dios vivo y de vivos que quiere, anhela. Tener conversación. Yo a veces pienso que Dios es así como un poquito, y no lo digo con como ofensa, ni quiero, eh, lo digo como en son de broma, pero lo voy a decir, ¿ok? Yo digo que es, Dios es un poquito así como de un lado femenino, como, como que tiene un lado femenino así muy, porque le gusta, le gusta hablar, le gusta conversar, le gusta, le gusta. Y las mujeres son, hijo, hablan y hablan. Y Sí o no, ahí me va a decir alguien pastor pero usted tiene media hora que no se calla el hombre en la cruz estaba crucificado y volteó con Jesús ahí crucificado por malhechor y ahí en la cruz volteó y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y qué le contestó el Señor hoy estarás conmigo en el paraíso, la oración es para todos la oración es un privilegio que Dios nos ha dado para volver a conectar lo que el diablo rompió al principio con Adán y Eva. Ahora, ¿para qué oramos? Oramos, hermanos, para aprender a ser obedientes. ¿Por qué? Porque cuando oramos escuchamos las directrices de Dios. Oramos para ser obedientes. Segundo, oramos, hermanos, para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Tercero, oramos, fíjese lo que le voy a decir, para no caer en tentación. ¿Se acuerda que Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación? ¿Y se acuerdan que yo les dije, ¿cuándo fue que, que a Eva la engañó el diablo, la serpiente? Cuando Dios no estaba. Hermano, mientras usted más ora, menos chance tiene de pecar. Oramos para no caer en tentación. Cuarto, oramos porque anhelamos estar cerca de Dios. Yo anhelo estar cerca de Dios. Hermano, entonces, qué chiste. Déjeme decirle algo. Eh, hello, escúcheme. ¿Cuántos quieren ir al cielo de verdad? De verdad, porque si usted no quiere ir al cielo, hermano, se equivocó de lugar. Pero ¿cuántos quieren ir al cielo? A ver, levante la mano, en serio, ¿cuántos quieren ir al cielo? Hermano, si usted quiere ir al cielo y no ora, entonces ¿qué clase qué clase de, de, de gente quiere ir? Porque pues, orar es agarrar un pedacito de cielo, es tener comunión con Dios es conocerlo al dueño del cielo, de la casa, de allá donde vamos a estar. Entonces oramos para conocer un poquito, para tener una intimidad, para tener una relación con Dios, para estar en comunión con Dios, para mostrar que lo anhelamos. Ahora déjame decirte algo, la oración hermano anticipa la respuesta de Dios cuando nosotros oramos, entonces Dios anticipa, responde. Dios responde rápidamente. Y usted me va a decir, pastor, sí, rápidamente, se tardó 10 años. Responde a su tiempo. A su tiempo. Yo no estoy por si acaso, ¿qué? ¿okay? La oración de Dios anticipa, la oración a Dios anticipa la respuesta de Dios. Jeremías, ya le dije, Jeremías 33, 33, dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿qué es clamar? ¿Qué es clamar? Clamar no es simplemente orar y ya, clamar es ser constante con Hermano, déjeme decirle algo, ¿usted de verdad anhela algo? Pídaselo a Dios. Pídaselo y no se canse de pedirse lo que Dios se lo va a dar. ¿Sabe cuando alguien cumple años? A mí me gusta mucho decirle que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Porque si hay algo que usted anhela en su corazón, hermano, usted si de verdad lo anhela en su corazón, usted debiera llevarlo en oración diario. Diario. ¿Hay algo que anhelas, Adrián, en tu corazón? ¿De verdad? ¿Cuántas veces se lo has pedido a Dios? ¿Hay algo que anhelas, Jonathan, en tu corazón? ¿Cuántas veces se lo has pedido a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, esto? Hermano, mire, todos los días debiéramos, Señor, esto, Señor, esto. Acuérdate, Señor, Señor, como aquella mujer que fue con el juez a que le hiciera, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Dice que el juez era malo, pero que ¿qué le hizo justicia? ¿Cuándo le hizo justicia? Ya me cansó esta vieja, dijo. Le voy a hacer justicia para que me deje de molestar. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Y entonces le hizo justicia. Y dice, dice el Señor, imagínese, cuanto más yo que quiero darles cosas buenas a mis hijos, les daré. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios que no es, que es sordo. Nosotros tenemos un Dios que escucha. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que él se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere bendecirte y la forma de encontrar en qué bendecirte es por la oración. ¿Qué te doy, hijo? Hijo, te quiero bendecir, pero ¿qué te doy? No sé, no me pides nada. No oras. ¿Sí o no? Por ahí dicen en un refrán, el que no llora no mama, el niñito que no chilla no, no le dan de comer. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Dios, hay que pedirle para que nos dé. Ahora déjeme preguntarle algo, mire hermano, escúcheme, porque ya voy a terminar, me falta como media hora, ya voy a terminar. Escúcheme, escúcheme. ¿Cuánta gente importante hay en este mundo? Si usted quisiera tener una audiencia, por ejemplo, con Biden, yo no, pero a lo mejor los que votaron por él, si quieren tener una audiencia con Biden, ¿ustedes creen que se las darían? Marixa, si tú quisieras tener una audiencia con Biden, ¿te la darían tú, Jonathan, con Biden? Tú, Juanito, si quisieras verte con alguien, ¿quién, quién te gustaría? Angela, ¿quién te gustaría conocer importante? ¿Tú crees que pues, si tú le mandas una nota y yo quiero conocerte, te recibiría? ¿Tú, Lorenzo, a quién? ¿Usted, hermana Anita, a quién? Ya Selena se murió, dígame otra. <risa> Naomi, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A Lady Gaga, si tú le mandas una carta a Lady Gaga, te quiero conocer. No, 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 no. ¿O a quién? ¿Eh? Michael, ¿sabes? Yo camino en Nueva York, yo caminaba en Nueva York, ya no camino mucho, pero yo caminaba en Nueva York y de repente veía gente importante, artistas y todo. ¿Y sabe qué? Nueva York tiene una cualidad que tú los ves y, y si acaso las haces así, hola. Oh. Esa cosa tiene Nueva York, que es la gente anda ahí como si nada. Pero si tú quisieras hablar con alguien importante, ¿qué, qué harías? Hermanos, déjame decirte algo. No hay nadie más importante que Jesucristo, el creador del mundo, del universo, que es Dios. Nadie más importante y también nadie más poderoso. Como has poder para hacer y darte a ti lo que tú quieras. Es, eres su hijo, dice la Biblia que somos sus hijos. Y la oración, hermano, hermana, la oración te da acceso directo a Él. ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no la aprovechas? ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no oramos y le decimos Señor esto y esto? Si sabes, Él está dispuesto a responderte, a darte. La oración adquiere lo imposible. Tú, tú te subiste aquí para decirme que ya tengo que terminar. Todavía siéntate, que todavía no he terminado. Yo te digo cuando te subas para acá. Mira, siéntate. Hermano, déjeme decirle algo. Nosotros no venimos cumplirse a la casa de Dios. Yo no. Para mí esto esto es eterno. Si usted no tiene esa mentalidad, hay un problema. Pero esto es eterno. Porque yo dije que iba a terminar, pero que me faltaba media hora, ¿verdad? La oración hace que usted consiga lo imposible. Escúcheme. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios no tiene límites. Y usted lo puede ver imposible decir esto no se puede ver hermano con la oración Dios se lo puede dar sin problema. Hermana escúcheme hermana si su esposo no es convertido y él es más duro que una roca Dios puede abrir porque Dios es especialista en hacer los corazones de roca blanditos. No se preocupe ore eso sí ore ore y ore y pídale a Dios que su hijo ore por él pídale a Dios por él. Que Dios ablanda, que su nuera, pídele a Dios por su nuera, que su yerno, pídale a Dios por su yerno, que el vecino, pídale a Dios por el vecino, que su jefe, pídale a Dios por su jefe, que el perro, los perros no porque van a estar afuera, dice la Biblia, así es que ni pida por el perro. Pero Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales porque Él hizo el mundo. Y lo que sí le puedo asegurar es que Dios contesta. Porque Lucas 1.37 dice, 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 porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Otra cosa es que la oración hace que el reino de Dios venga más rápido. La oración hace que el reino de Dios venga más rápido y nosotros debemos orar y pedirle a Dios que su reino se establezca entre nosotros, que su reino sea lo que nos rija, que su reino sea lo que nos controle, porque hermanos, si el reino de Dios es el que manda, entonces vamos a ser felices, vamos a estar en paz, vamos a vivir bien, vamos a vivir en paz. No el reino de Biden, ni el reino de Trump, ni el reino de ni ninguno de esos dirigentes, el reino de Dios. Y lo último y con esto ahora sí termino es que la oración hermanos exalta y glorifica a Dios y nosotros fuimos criados para exaltar y glorificar el nombre de Dios para eso fuimos creados, hermanos y cuando nosotros en la oración exaltamos y glorificamos a Dios estamos cumpliendo con nuestro principal propósito en la tierra que es darle gloria a Dios. Y cuando cumplimos el principal propósito por el cual fuimos hechos, entonces somos felices. O sea, en otras palabras, la oración te va a traer paz y felicidad. Gloria a Dios. ¿Quiere algún otro motivo por el cual deba orar? Debemos ser adictos a la oración. En lugar de ser adictos a Netflix. En lugar de ser adictos a las películas, o al televisor, o al fútbol. Hermanos, de verdad debemos ser adictos a orar ahora no debemos debemos aprender la forma correcta de orar, debemos orar en todo tiempo es bueno que usted guarde un tiempo de oración, sí pero también debe usted estar conectado todo el tiempo, lo más que pueda con Dios, si usted va manejando señor, haga una oración comuníquese con Dios usted está en el trabajo y de repente piensa, piensa en Dios, órele a Dios háblele a Dios si usted está comiendo, de repente dígale, Señor, mira, alguna situación, ore en todo tiempo. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo. Pastor, hasta por lo malo, la Biblia dice que por todo. Porque además Dios es experto en cambiar lo malo en bueno para usted. Dice que dice Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? que si hay alguna situación difícil o mal, Él la puede tornar en bendición para usted. Pastor pero que me corrieron del trabajo Él puede darle uno mejor Pero si no lo hubieran corrido Entonces no hubiera tenido uno mejor Ah verdad Eso ha pasado mucho Pastor que me corrieron Bueno Dios tiene un trabajo mejor Ahora tengo un trabajo mejor Ah si no lo hubieran corrido Estuviera cómodo ganando el mínimo Ahora está ganando más ¿A ¿Alguien le ha pasado esto? Sí ¿saben? ¿Verdad Marixa? No sé si te corrieron o tú dejaste el trabajo Pero mejor Yo, yo, yo tengo testimonios De qué ha pasado Yo perdí un trabajo Y el Señor después de seis meses Me dio un trabajo mucho mejor Todavía estoy ahí Pero si no lo hubiera perdido No hubiera tenido el otro Gloria a Dios Así es que Hermano Busque el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadido. Y termino diciendo el texto más pequeño de la Biblia que es: orad sin cesar. No deje de orar. Enamórese de la oración. Haga de la oración su amiga. Conéctese con Dios, el Hacedor, el Creador. Y va a estar bien, hermano. Amén. Ok, ahora siga, sí, Daniel. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Levanten sus manos para recibir bendición.